0: Que privilégio, né? Fazer parte de uma comunidade é, que acompanha a gente, é, alguns, quando a gente ainda não era nem casado, mas, né, casado, sem filho, agora com filho. E é um privilégio estar no lugar onde as pessoas não só profetizam mas sobre seus filhos, mas também tem um olhar de cuidado e, e de amor. Glória a Deus por isso. Ah, eu tô muito feliz, né? <risos> Bom, abra sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia em Marcos 8, do versículo 31 até o 38. A gente vai ler esse trecho da palavra de Deus. Você pode também acompanhar na parede. Então Jesus começou a lhes ensinar o que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas. E fosse rejeitado pelos líderes do povo Pelos principais sacerdotes E pelos mestres da lei Seria morto em três dias Depois ressuscitaria Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos Pedro o chamou de lado E o repreendeu por dizer tais coisas Jesus se virou Olhou para os seus discípulos E repreendeu Pedro, afasta-te de mim, Satanás, disse ele, você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa E por causa das boas novas A salvará Que vantagem há Em ganhar o mundo inteiro Mas perder a vida E que daria o homem em troca da sua vida Se alguém se envergonhar de mim E da minha mensagem nessa época De adultério e pecado O filho do homem se envergonhará dele quando vier na sua glória, desculpa, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então é sobre esse texto que eu quero conversar com vocês, compartilhar nessa manhã, e aí eu quero trazer uma pergunta que o texto faz aqui: o que daria o homem em troca da sua vida? Eu queria que a gente pudesse exercitar essa resposta que o texto está perguntando. Então eu queria te perguntar, o que, que você daria em troca da sua vida? O que, que no momento, em frente à morte, você daria para viver? O que uma pessoa que está no leito de morte, ela daria em troca da vida? O que, que uma pessoa que está para ser assassinada ela daria em troca da vida e aí eu lembro de uma história de uma pessoa que eu conheci que é, ela foi sequestrada, posta de joelhos e aí um assaltante, né, um sequestrador lá, ele estava com a arma na cabeça foi levado para um lugar escuro estava é, com a arma na cabeça e de costas, de joelhos, e aí ele, e aí ele começa a orar e, e falar, Deus, eu acho que é agora que eu vou embora. Então, é, me aceita na sua presença, me perdoa os pecados, mas se eu pudesse viver mais, eu poderia te servir mais. E aí quando ele acaba a oração, ele olha para trás e os bandidos tinham ido embora. E aí eu queria te perguntar, e se fosse você nessa situação? E se você fiz, tivesse, talvez você faria uma oração parecida? E se você fizesse uma oração parecida, você cumpriria a sua oração? Eu quero viver mais para o seu reino. Eu quero fazer e, e experimentar das coisas do Senhor para o resto dos meus dias. E de repente a gente pode olhar para trás da nossa vida e perguntar o que, que a gente tem feito dela. Como que a gente tem vivido ela. O que, que você daria em troca da sua vida? E se eu te dissesse que a vida que te foi dada lhe foi roubada, lhe foi subtraída, e hoje você não... Vive-se não em Cristo a vida que te foi dada. Mas também se eu te dissesse que a vida que te foi dada, também lhe foi devolvida. Essa vida que foi roubada também te foi devolvida. Lhe foi ofertada novamente. E você então pode viver a vida que primeiramente tinha sido lhe dada, e lhe foi subtraída, ele foi roubada. E você pode viver essa vida. Mas existe uma decisão para que você viva essa vida. Porque você está vivendo uma vida. Está meio confuso aqui. <risos> Tem muita vida nessa frase. Nessa você está vivendo... Mas eu vou continuar. Mas você está vivendo uma vida. <risos> você está vivendo uma vida. E aí eu queria te dizer que a vida que a gente vive, se não a vida que nos é ofertada de volta... É uma vida inadequada, é uma vida que está lá no último versículo, que ele fala assim, dessa geração adúltera no pecado. A vida te foi subtraída no pecado, por causa da natureza pecaminosa, e o que sobrou foi uma vida podre no pecado, envolvida nessa geração adúltera. E a vida que está sendo lhe ofertada é uma vida santa, é uma vida pura, é uma vida em Cristo Jesus. E é sobre isso que esse texto está falando. E um dia dessa semana, eu estava pensando nessas coisas, e um dia dessa semana eu acordo e eu acredito que com uma visão de Deus... Um chamado de Deus para mim, falando assim no meu coração, escolha a vida. E é esse o tema da minha mensagem. Escolha a vida. Escolha a vida. E isso ficou muito forte no meu coração. E eu fiquei meditando nesse texto também. Se você puder ler comigo João 6, dos 53 ao 58, são cinco versículos. Diz assim, então Jesus disse novamente, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come a minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue a verdadeira bebida. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim, por mim, viverá, ou viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram do maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Mais uma vez, Jesus está falando sobre uma escolha de um tipo de vida. E o que ele está dizendo é, se você comer da minha carne, tomar do meu sangue, você vai viver eternamente. E agora ele está falando de uma outra vida. Eu estava falando com vocês dessa vida, desse momento, do ontem, do hoje, do amanhã, do que a gente tem feito, dos nossos planos. Mas agora ele está falando, ele está apresentando para a gente um outro conceito de vida, que é a vida eterna. E aí, o que ele está falando é que tem dois tipos de pão, tem dois tipos de alimento. O que eles lá atrás comeram no deserto e morreram? Por quê? Porque esse pão, ele sustenta temporariamente. Esse mundo, as ofertas que a gente tem, nos sustentam temporariamente. E ele está falando de um pão que é eterno. Ele fala, se você comer de mim, se você se alimentar de mim, se você beber de mim... Você pode viver eternamente. Você vai viver eternamente. Então você precisa decidir qual alimento que você vai ter na sua vida. Qual é a dieta que você vai fazer. Se espiritual. Ou se simplesmente aquela que alimenta a sua carne. E será que a ideia... Quando Jesus está falando essas coisas para a gente. Quando Ele está falando sobre essa vida eterna. É Ele falar. Viva uma vida medíocre aqui. E você vai ter uma vida muito boa lá na frente. Não é isso. Não é isso. Não é viva mal agora para viver bem depois. Porque essa vida eterna que ele está dizendo, ela inicia quando a gente crê em Cristo Jesus como o nosso único Senhor e o nosso único Salvador, como aquele que morreu na cruz por nós. A gente já fala da cruz, mas é disso que ele está falando. Essa vida eterna fala disso. Começa agora. É essa nova vida que está sendo nos proposta. E essa é a melhor vida que a gente pode ter. A vida que o Senhor nos ofereceu. Em Lucas 14, do 28 ao 33, eu nem vou ler agora, eu vou citar para vocês. Vai falar de uma, uma parábola, ou, ou é uma comparação ali que Jesus faz com aquele que vai construir uma casa. E ele vai falar, esse cara que vai construir uma casa, ele vai fazer cálculo antes. Ele vai ver se o dinheiro que ele tem dá para terminar a obra. Porque se ele sentar a fundação e não subir a casa, ele vai passar vergonha e as pessoas vão rir dele. Ou, aquele rei que vai para a guerra, ele vai fazer conta antes porque a guerra é cara. Ele vai fazer conta antes, porque se ele tiver 10 mil soldados e o exército oponente tiver 20 e ele não tiver estratégia para vencer essa guerra, ele vai é, ser frustrado. Então, ele vai, ele não vai para a guerra, ele vai negociar. E aí, ele termina o texto dizendo assim. Vai lá no finalzinho, o... Andressa, por favor. No 33. Ah, já está, né? <risos> <risos> Foi bom. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. Qual a relação de fazer conta para construir uma casa e fazer conta para entrar numa guerra com ser discípulo dele? Qual, a, qual é a relação? A relação é se não abrir mão de tudo o que possui. E a pergunta implícita aqui é, você está fazendo essa conta? Você fez essa conta a respeito de viver com Cristo? A respeito de viver com Jesus? Você decidiu abrir mão de tudo que você tem? Mas o ponto é que abrir mão de tudo que a gente tem não é uma decisão única que fica paralisada no tempo e na nossa história. É uma decisão que a gente faz diariamente, sabe? Por isso, diariamente, a gente escolhe a vida. É verdade que a gente toma essa decisão de uma forma pontual no momento da nossa vida. Eu quero Jesus. E eu quero abrir mão de tudo que eu tenho, de tudo que possuo, de tudo que eu sei por Jesus. Eu quero isso. Eu quero essa vida. É verdade que a gente faz isso pontualmente. É verdade que ele está nos perguntando isso. Mas ele também está perguntando diariamente, escolha a vida ou escolha a morte. Diariamente. No começo do primeiro texto que a gente leu, lá em Marcos 8, do 31 ao 38, ele, vai, ele começa dizendo que é necessário que o filho do homem sofra, passe por algumas... Por muitas dores e dificuldades. E ele seja crucificado. Ou ele morra. É necessário que o filho do homem passe por isso. Ele está dizendo. E quando ele está dizendo isso. Ele está dizendo sobre a cruz. Ele está dizendo que. Ele iria morrer na cruz. Só que Pedro. Ele tem uma indignação com isso, vocês leram junto comigo. E aí ele chama Jesus de canto, e eu já achei isso excelente em Pedro. Você percebe? Porque em outros momentos eu acho que Pedro falaria na frente de todo mundo. Mas ele chama Jesus de canto, e aí ele chega para Jesus e ele fala: Jesus, como assim, cara? Você está doido? Você. Todo poderoso Você é o Cristo Eu acabei de dizer isso para você alguns versículos atrás Você é o Cristo Você é o Filho de Deus Você é poderoso Como assim eles vão chegar E eles vão te fazer passar por isso E quando Jesus dá a resposta Ele deu uma resposta parecida Por uma Interlocução parecida no deserto, não foi? Quando ele estava sendo tentado. Porque Pedro nesse momento apresenta para ele uma tentação também. Abre mão disso. Você não precisa passar por isso, você é o rei. Mas o que Pedro não entendia, o que Jesus começa a explicar para todos agora é é necessário que eu passe por isso por sua causa. A mentalidade de Pedro... Era o rei Jesus, nesse momento, era o rei Jesus, Senhor dos exércitos, Criador dos céus e da terra, que vai acabar com o sofrimento daqueles que são justos. Israel vai ser liberto do domínio de Roma. É essa a mentalidade de Pedro. Então esse meu rei não pode ser subjugado, não pode sofrer. E o que Jesus está falando, eu vou sofrer, eu vou ser subjugado, eu vou ser elevador ao madeiro e lá em cima eu vou dizer, por que, que você me desamparou, Deus? Eu vou suar sangue. Porque eu vou me fazer vulnerável por sua causa. E eu acho que é isso que às vezes a gente não entende também. Eu acho que para a gente é muito presente a ideia do Deus Todo-Poderoso. E Jesus Cristo assentado à direita dele, Todo-Poderoso. Mas eu acho que a gente muitas vezes deixa passar que Jesus... Ele se fez homem, e ele se fez vulnerável, e ele sofreu a dor que não era dele, e ele sofreu a morte que não era dele. O justo foi feito injusto, para que nós injustos pudéssemos ser feitos justos. A cruz fala sobre justiça, gente. A cruz fala sobre uma humanidade que tinha uma dívida, uma humanidade que tinha um, que tinha um, um pecado e praticava injustiças e praticava imoralidade e esse problema da humanidade é, levaria a humanidade a morrer eternamente e para resolver esse problema jurídico alguém precisava pagar essa conta como se diz hoje em dia não tem almoço grátis alguém precisava pagar essa conta e só Jesus que nunca tinha cometido uma injustiça, que nunca tinha pecado poderia pagar essa conta a cruz é um escândalo porque é o próprio Deus entregando o seu filho na cruz a cruz é um absurdo porque isso não faz sentido quem tem filho sabe que isso não faz sentido você entregar o seu filho na cara, a gente apresentou a Manuela eu entregar a Manuela para morrer por alguém nunca não faz sentido ainda que eu ame muito a pessoa e esse amor ele é escandaloso porque o traje que foi em Cristo é para que nós pudéssemos viver e Cristo ele tem sido visto de muitas formas na história ele pode ser visto como um profeta ele pode ser visto como um bom mestre como um homem sábio de bons conselhos, como um líder de um culto, de uma seita. Oh, muito obrigado. Ele pode ele tem sido visto de muitas formas. E eu me lembro uma vez, conversando com uma pessoa, depois que essa pessoa parou de, a gente cresceu junto na igreja, ela parou de frequentar a igreja, e ela falou, ah, tô lendo outras coisas, também tô acreditando em outras coisas. Não dá para acreditar que Jesus é o, é o único e tal. E eu falei, cara, você precisa ser sincera com você mesmo. Porque se você acredita no que Jesus falou, você tem que entender que ou é ele ou não é ele. Você precisa ser honesta com você mesma em decidir. Se você vai acreditar ou não no que Jesus está dizendo. Porque o que Jesus diz sobre si, é que ele é o filho de Deus. O que Jesus diz sobre si, é que ele é o próprio Deus. O que Jesus diz, é que o que a gente vê na palavra expressa, é que ele não é só um profeta, ele também é um profeta. Ele não é só sábio, ele é sábio, ele não é só um mestre, ele também é mestre, mas ele é o filho de Deus. E isso é importante a gente entender e definir, se a gente crê de fato que ele é o Filho de Deus. Porque ninguém outro teria efeito naquela cruz, senão o próprio Filho de Deus. Ninguém outro é capaz de ser justo, nem um profeta da história, nem um sábio, nem um mestre da história. E Cecilius, ele tem um trilema a respeito desse questionamento, ah ele só era um bom homem. Ele era um sábio, ele era um profeta E aí ele vai falar Ou Jesus era um mentiroso Ou Jesus era um lunático Ou Jesus era o Filho de Deus E quando Cecilius ele está fazendo aquele, ele questiona, esse questionamento O que, que ele está querendo dizer? Ou ele era um mentiroso Então ele estava dizendo que ele era o Filho de Deus Mas era mentira, ele não é Ou ele era um lunático, ele é louco Ele acha que Ele, ele acredita Mesmo que ele é o Filho de Deus Mas ele não é ou de fato ele é filho de Deus? Será que ele era então um mentiroso? Uma coisa que a gente tem sobre a palavra de Deus é que esses textos, eles carregam de uma forma é, científica é uma sei lá a palavra é, não, não queria dizer autoridade, mas é uma, eles são evidência histórica de fato, porque o que a gente sabe sobre principalmente o novo testamento é que não tem adulteração com o passar do tempo. É verdade que a gente não tem mais os originais, mas o tempo foi passando e a gente não tem alteração quando a gente pega textos lá de trás, quando a gente pega os descobertos, os pergaminhos de Qumran lá do Mar Morto, de, os, os livros de Isaías, lá, lá nos pergaminhos do Mar Morto, tem... É me ajuda aí, a curacidade com o texto que a gente tem hoje, o texto ele tem durado séculos, o texto bíblico tem durado séculos, e não há nenhum outro material textual histórico que tem essa, essa fidelidade com o passar do tempo, o que a gente pode saber sobre os apóstolos que foram testemunhas de Jesus é que todos, exceto João, morreu, mart morreram martirizados. Por que, que eu estou falando essas coisas? Porque se ele fosse um mentiroso, em algum momento a mentira dele seria desvendada. Não duraria tanto tempo assim na história. As testemunhas que o seguiram e foram martirizadas, em algum momento na história a gente teria percebido que morreram por uma mentira. Se ele fosse um louco, por exemplo, o Henri Cristo, um, um doido que afirma ser Deus. Ele mesmo entraria em contradição na história e as testemunhas veriam isso, sabe? Que mentiroso morre pela sua própria mentira? Jesus Cristo morreu pela sua própria mentira? Não faz sentido. Então resta a gente acreditar que Ele é Deus. Resta a gente acreditar que Ele é o Filho de Deus e que Ele estava falando a verdade. O texto fala que Jesus... O texto, Jesus diz que a gente... Para seguir Jesus, a gente vai precisar negar, negar-se a si mesmo. E uma coisa interessante sobre a gente negar a si mesmo é que se a gente ficar pensando em se negar, a gente vai ficar pensando na gente, e a gente vai, no fim do dia, ter pensado mais na gente do que conseguido se negar. Mas para a gente se negar, a gente precisa olhar para Ele, e a gente precisa pensar nele. E aí, essa semana, conversando com o Fabiano, vô do Miguel, que, para quem não sabe, está internado e tem enfrentado diariamente a morte e a família tem sofrido muito. Fabiano, a igreja enviou ele para Salvador para ficar junto com a família, Fabiano e Atuca. E aí, essa semana, eu perguntei para ele: e aí, como estão as coisas aí? Cara, estão bem? Miguel tem apresentado sinais de melhora e a gente tem conseguido todo dia pregar várias vezes sobre Jesus. E aí, cara, falando com o Fabiano no telefone, eu falei, cara, que da hora isso. E eu me alegrei pra caramba com isso. E aí isso é uma evidência de se negar, sabe? É uma evidência de negar a si mesmo. Porque ele teria todo o direito para estar tá sofrendo e chorando. Como eu acredito que eles estejam. Mas ele conseguiu olhar para Jesus. Eles conseguiram olhar para Jesus. E eles têm gasto os dias deles em pregar sobre Jesus e anunciar o reino de Deus. Ainda nessa condição. E negar-se a si mesmo é um desacordo com a nossa realidade atual, sabe? Porque o que as pessoas dizem para nós é que a gente precisa... Ser feliz é que a gente precisa, a gente tem direito de ser feliz, de, a gente tem que fazer o que a gente quer para a gente se sentir bem. Em contraposição, o que Jesus está dizendo é morre. Em contraposição, o que Jesus está dizendo é entrega tudo que você tem. Porque aquele que quiser, é, aquele que amar o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que olhar para trás não é digno de mim. Aquele que não se negar não é digno de mim. Então se você quiser andar comigo, negue-se a si mesmo. E para a gente se negar, a gente vai precisar olhar para a cruz. A gente vai precisar olhar para Jesus. E aí ele fala, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e venha atrás de mim. Então, o segredo para a gente se negar é seguir a ele. É olhar para onde ele está indo. E aí, ele fala: tome a sua cruz. Isso é muito interessante. Porque quando ele está falando isso, os discípulos ainda não viram ele crucificado. Os discípulos ainda não sabem que eles vão ser crucificados. E eu antigamente pensava que a crucificação, tipo, só Jesus e os dois ladrões tinham passado, né? Mas isso era uma realidade na história há muitos anos. Há 300 anos antes de Cristo, isso já era uma realidade histórica. Os fenícios fizeram isso, os, os gregos, Alexandre fez isso. Roma fez isso. Roma fei, fazia isso muito. E Roma mata 6 mil homens de uma vez só, crucificados. Depois eu conto essa história. Então isso é uma realidade, a diferença é que para os gregos, para os fenícios, essa era uma morte político-militar. Mas em Roma, essa é uma morte para os da plebe, para os bandidos. E é nesse grupo que Jesus é enquadrado quando ele vai para a cruz. Então quando Jesus, ele vai para a cruz. Ou quando Jesus fala para a gente tomar a nossa cruz e segui-lo. A cruz que ele está falando para a gente tomar é uma cruz de vergonha. É uma cruz de humilhação, é uma cruz de condenação. Jesus, ele toma a nossa vergonha, ele toma a nossa humilhação, ele toma a nossa condenação. E ele carrega a cruz, e ele é cuspido, ele é chicoteado, ele é rechaçado por aqueles que estão testemunhando isso. E ele é pendurado no madeiro como um condenado. E quando a gente toma a nossa cruz, a gente toma na mesma disposição. Sabendo da vergonha do nosso pecado, sabendo da humilhação que o nosso pecado faz conosco e, fazer, e sabendo da condenação que haveria de ser sobre nós. A diferença é que nós não subimos na cruz, Ele subiu, mas a gente carrega essa cruz, sabendo dessas coisas ao nosso respeito, mas também sabendo que nós fomos libertos dessas coisas. E agora eu quero te dizer uma coisa, é por isso que na igreja a gente não tem posição para envergonhar, humilhar ou condenar ninguém. A gente não é a voz de condenação de Deus que humilha ou que envergonha o pecador. Não, a gente é a voz que fala assim, está vendo a minha cruz? vergonha nela, tem condenação nela tem os meus pecados, tem a minha destruição mas eu fui salvo eu fui liberto e você também pode a nossa pregação não é do ponto alto a nossa pregação é do ponto de baixo a nossa condenação não é daquele que nunca fez mas é do que fez e foi livre foi liberto mas todo dia precisa decidir por vida, porque senão volta para aquele mesmo lugar. Pulando na parte aqui, indo para o final, a última coisa que eu quero dizer para vocês é quem está que dizendo isso para a gente. Quem é esse Jesus que está dizendo isso para a gente? Que está falando para a gente negar a si mesmo? E tomar a nossa cruz. E o que eu... E eu estava conversando com a Mônica ontem, bem de noitinha, eu fal... conversando sobre a mensagem com ela, e eu falei, mô, eu, eu entendo que é para eu levar essa mensagem e voltando no carro, a gente voltou ouvindo uma música... E aí eu falei, mas eu, agora eu entendi que as pessoas precisam entender quem que está dizendo isso para elas. Quem que está dizendo para a gente fazer essa coisa tão difícil, que é negar a si mesmo e tomar a nossa cruz? E a resposta é um amigo. E amigo é aquele que a gente decide estar junto, que a gente passa um bom momento junto. É aquele que a gente quer estar junto. Eu quero ler duas canções para a gente terminar. Depois disso eu não vou falar mais nada, prometo. E essas duas canções, a primeira é do grupo chamado Neverick. E aí, eu acho que é tipo um espontâneo, alguma coisa assim. Mas falou demais comigo essa música. E aí é assim. A vovó costumava orar em voz alta em sua cama todas as noites para mim soava como um murmuro, como se ela estivesse fora de si. Ela disse, garoto, esse tipo de oração é que salvou a minha vida. Você deveria tentar isso alguma hora. Agora eu sei que ela estava certa. Ela estava falando com Jesus. Ela estava falando com Jesus. Ela estava falando com Jesus por toda a sua vida. A mamãe costumava me arrastar para a igreja, domingo de manhã e quarta-noite, com uma calça caque e uma camisa polo. Cara, como eu lutei. Ela disse, filho, um dia você vai me agradecer por trazer Deus em sua vida. E sim, eu sei que ela estava certa. Sim, a minha mãe estava certa. Porque agora eu estou falando com Jesus. Ela me fez falar com Jesus. Ela me fez falar com Jesus. Sim, a minha mãe estava certa. Porque agora eu estou falando com Jesus. Sim, eu amo falar com Jesus. Eu vou estar falando com Jesus pelo resto da minha vida. Que amigo nós temos em Cristo. Que amigo nós temos em Jesus. Que amigo nós temos em Jesus. Eu agora tenho três filhos, tentando criá-los direito. O meu mais velho tem 15 anos. Ah, eu me lembro como era. Tentando lidar com o drama, tentando descobrir as questões da vida. Eu estive procurando uma maneira de mostrar a ele como fazer tudo certo. Então um dia ele entrou no meu quarto eu estava fazendo as minhas orações na noite, e aí ele me disse, eu volto mais tarde, eu vejo que você tem muita coisa na cabeça agora, eu disse, não é uma interrupção, você não poderia ter escolhido um momento melhor, porque eu estava falando com Jesus, venha experimente, começamos a falar com Jesus, começamos a falar com Jesus, começamos a falar com Jesus… E agora ele está falando com Jesus. Graças a Deus, ele está falando com Jesus. Eu espero que ele esteja falando com Jesus para o resto da sua vida. Que amigo nós temos em Jesus. Que amigo nós temos em Jesus. Que amigo nós temos em Jesus. Não há uma maneira errada de fazer isso. Não há tempo ruim para começar. Não precisa soar bonito apenas diga a ele o que está no seu coração, porque não é uma religião, é mais como uma amizade, apenas fale com seu pai, como se você fosse o seu filho, basta começar a falar com Jesus, basta começar a falar com Jesus, você pode falar com Jesus, sempre que você gostar, basta falar com Jesus, basta falar com Jesus… Apenas continue falando com Jesus para o resto da sua vida. E essa, essa música, ela é muito forte para mim, porque a minha mãe me arrastou para a igreja. E no, naquele momento não fazia muito sentido. Mas ela me disse, um dia você vai me agradecer por ter te levado para Deus. E hoje eu estou falando com Jesus. E hoje eu estou falando com Jesus. Obrigado mãe, que está com Deus, por ter me trazido para Jesus. E eu não vejo a hora dos meus filhos entrarem no meu quarto. E eu estar falando com Jesus. E eles me interromperem e eu falando, não, falar, não tem problema. Não tem tempo melhor. E a gente começar a falar com Jesus junto. É sobre esse amigo, é esse amigo que a gente pode se achegar. É esse amigo que está falando para a gente essas coisas. E aí, ele citou uma música no meio dessa música aí. Que é que amigo nós temos em Jesus. E eu vou contar rapidamente a história dessa música que eu vou falar. Esse irlandês, ele ia casar com uma mulher. Em 1844, ele ia casar com uma mulher. E no dia antes do seu casamento, essa mulher caiu, bateu a cabeça e morreu. Aquilo foi um golpe desferido no seu coração pela mulher que ele estava apaixonado. E aí ele vai, viaja e ele vai morar em Ontário, no Canadá. E aí ele vai passar a vida dele lá. E ele passa depois, esse pregador, passa depois a ser conhecido como o bom samaritano na cidade. Porque ele fazia o que ele podia sempre para ajudar as pessoas. E um dia um homem falou, ah, eu estou precisando de uma ajuda. Eu acho que eu vou contratar ele para ele me ajudar. E aí falaram para ele, não, você não vai conseguir, porque ele só faz para aqueles que não podem pagar. E aí esse homem... Se apaixonou novamente dez anos depois. Semanas antes do seu casamento, essa mulher pega uma pneumonia e ela morre. Sua mãe não estava bem na Irlanda e ele escreve para ela um poema no meio da sua dor. E esse poema, essa canção, que fala assim: Que amigo temos em Jesus, todos os nossos pecados e tristezas para suportar, e que privilégio carregar, tudo a Deus em oração. Oh, que paz muitas vezes perdemos. Oh, que dor desnecessária nós suportamos. Tudo porque não carregamos. Tudo a Deus em oração temos provas e tentações há problemas em todo lugar nunca devemos desanimar leve ao Senhor em oração podemos encontrar um amigo tão fiel que em todas as nossas tristezas compartilhar poderemos encontrar um amigo tão fiel que em todas as nossas tristezas compartilharão, ou que compartilharão todas as nossas tristezas, Jesus conhece todas as nossas fraquezas. Leve-o ao Senhor em oração. E o que, cara, é lindo para mim nessa canção, é que esse homem, ele descobriu o Deus amigo, o Jesus amigo. Na sua dor. Na sua tristeza. Como eu citei o Fabiano também. E como eu acho que muitos de nós poderiam contar testemunhos. De como no momento de dor e tristeza. Jesus veio. E se apresentou como um amigo. O convite desse amigo é. Não viva nesse mundo de dor, que está adulterado e que tem paixões que levam à morte. Mas vem me seguir. Você precisa se negar, você precisa carregar a cruz, porque é incompatível a vida que eu tenho para você com a morte que esse mundo tem para você. Por isso você precisa escolher, ou o caminho de morte sem mim, ou o caminho de vida que eu te ofereço até a eternidade. Amém. Deus te abençoe.